0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a FUTFEM, bienvenidos a la prórroga Bienvenidos a la radio del fútbol femenino Y bienvenidos a la última prórroga de, del año ¿eh? Terminó la jornada 13 También venimos después de la jornada 12 De la primera Iberdrola Y nos vamos a despedir Haciendo un repaso rápido con la luz de, del año En clave, bueno, etiquetas rápidas eh, Repaso dinámico Y viajando a Suiza ¿eh? Que nos hace mucha ilusión Viajar a Suiza Porque durante este mes de diciembre Ha habido Champions Y el Servet jugó contra el Atlético de Madrid Cerveto Cervete Tal y como, como se diga Y Paula Serrano y Marta Peiró jugadoras españolas del Servete, el equipo de Ginebra, el equipo suizo jugaron contra la Leti. en concreto Paula Serrano metió el gol eh, primer gol del Servete en Champions, así que con ella vamos a ir a Suiza, eh. vamos a despedir el año con jugadoras como Paula, que están en Suiza, fuera de España y que como nosotros queremos parar un poquito del fútbol por Navidad y también Paula que vuelve a casa eh. lo ha hecho pechi a su ciudad, a Chantal, a la suya Lalu con familia y un servidor también de Madrid a Málaga Así que empezamos la última prórroga, prometemos no fallarles, volviendo en 2021, estando aquí como hemos hecho en 2020, así que a por todas, felices fiestas, si no llegas al final, se lo digo antes, y vamos con todo, vamos con FUTFEM. Se va acabando, se va acabando y menos mal. ¿eh? El 2020 no en fútbol fem, sino en todos sitios, en el fútbol femenino, en el fútbol normal, en la vida en general. Pero bueno, vamos a acabarlo de, de la mejor manera y como siempre, hablando de la primera división Iberdrola, hoy con la portada de Lalu. Lalu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: buenas, ¿qué tal, equipo?
0: Oye, al final eh, terminamos 2020 en buena posición de la Liga, la Liga jugándose sin ningún problema por COVID, problemas menores, solo, no problemas mayores, la Liga sigue y al final, por decir algo de la clasificación, que ha habido jornada semanal de fin de semana, jornada 13 intersemanal, el Barça con tres partidos menos, se va a vacaciones liderando la tabla. ¿eh? Liderando, pero no solo
1: liderando, no es un liderazgo cualquiera, es que tiene tres partidos menos que el perseguidor, que es el Real Madrid, el de Madrid. Y aún así ya le saca puntos, o sea, tiene una diferencia virtual prácticamente de, de, de más de nueve puntos. O sea, que ojito el Barça que se nos sale de la tabla, además, goleando y convenciendo en cada partido.
0: Totalmente, y el Atlético en Champions, también el Real Madrid, así que va a haber mucha pelea ¿eh? de FUTFM en el 2021. Pero Lalu, hoy portada especial porque vamos a hacer un repaso del año, repaso anual del 2020 con mejor noticia, con la sorpresa, la decepción y lo peor vaya de la mitad ¿eh? vaya de la mitad para algunos equipos y vaya subidón para otros
1: hombre a ver eh, era una temporada extraña donde se potencia mucho el, el estado físico de las jugadoras con muchos parones eh, con partidos de menos jornadas intersemanales el calendario apretado ahora nos viene enero que, que trae la supercopa y también va a estar apretado era muy complicado y es muy complicado decir hacer una valoración de una temporada normal eh, en lo que llevamos ¿no? en esos 13
0: jornadas Totalmente, la verdad que sí, Lalo, empiezo por lo mejor, para ti que ha sido lo mejor de todo el año, año natural, ¿eh? de enero a diciembre
1: Es difícil, ¿eh? es difícil <risas> decir lo mejor, pero bueno, eh, la verdad es que para mí lo mejor es que acabemos el año como si no hubiera pasado nada, en verdad disfrutando de las jornadas sin que haya parones y tener en diciembre esa sensación por lo menos de que el fútbol femenino ha vuelto y que estamos eh, más o menos eh, en tranquilidad y ese anuncio para mí de que hizo CSD de que el año que viene la Liga de Fútbol Femenino será profesional.
0: Totalmente, la verdad que sí, es que tener una Liga Profesional te da mucho profesional, profesionalizada, con bueno pues ciertos eh, protocolos COVID también, afrontando la nueva realidad del fútbol y de la vida, la luz, y que permite ver fútbol. Vamos con la sorpresa, la sorpresa ha habido muchas, eh. yo te propongo temas, pero tú me dices la que quieras. La Real... De, no de Naikar, y también de Natalia Arroyo, de Neraiza Aguirre, jugadoras jóvenes que están dando el salto o el buen nivel final del Madrid-Aznar? De
1: pues podemos destacar el buen final de para mí, eh, el Real Madrid-Aznar, porque se ha puesto eh, en, las, en los puestos de arriba donde realmente nadie le poníamos. Todo el mundo estaba mirando un poco la Real, el Levante, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, sin hacer ruido, partido a partido, empezó muy mal, todos lo recordamos, empezó con el mejor equipo que tenemos en España, pero se ha puesto segundo calladito y haciendo buen fútbol y todavía nos queda mucho por vivir con el Real Madrid. ¿eh? Importante para nuestra liga que un equipo con esa notoriedad llegue, llegue arriba para que las aficiones se empiecen a enganchar al fútbol femenino.
0: Totalmente, la verdad que sí. ¿eh? El Madrid de Marta Cardona diría yo, Lalu, que es digamos la sorpresa individual.
1: <risa> para mí Marta Cardona, el fútbol que le da Terea Belleira eh, el, el, Iván atrás eh, la buena temporada que está cuajando Misa que creo que es eh, su mejor momento sí. desde que yo la conozco eh, es que todo, todo le funciona a David Zandar ha sido criticado en muchas ocasiones pero él ha demostrado que sabe de fútbol lo demostró el año pasado con el tacón ascendiendo al tacón y ahora lo está demostrando con el Real Madrid
0: que no era fácil, ¿eh? era un reto bastante complicado, primer año de Real Madrid con expectativas, con todo lo que había y al final termina siendo la, la sorpresa, ha ido de menos a más pero lo celebramos, la Lu Cambiamos la carita, un poquito tristes. Vamos con la decepción.
1: Bueno, pues lo que estamos viviendo quizá con la, la guerra de la televisión, no lo podemos olvidar de este año. Eh, la decepción para mí es todo el entorno que, que se ha generado eh, respecto a eso. La televisión, eh, la situación que hemos vivido con el Rayo Vallecano, eh, todo lo que, lo que que lo que se nos está dejando ver que parece que Avanzamos, pero hay alguien que nos está echando el freno de mano para que no avancemos tanto, ¿verdad,
0: Guillén? Te iba a decir justo lo mismo, el coche le estamos dando entre todos, ¿eh? medios, futbolistas sobre todo, entrenadores, entrenadoras, clubes, le estamos dando al acelerador, pero tenemos ahí el freno de mano echado y cuesta el doble, ¿eh? cuesta el doble arrancarlo, pero bueno, parece que la fuerza es tanta que aun con el freno de mano de algunos personajes externos, eso va para, para arriba, la luz, el fútbol femenino va para arriba.
1: Imparable tenemos que reconocerlo. Y estaremos aquí para contarlo, espero mucho tiempo.
0: Totalmente, la verdad que sí, Lulalú, vamos con el, con lo peor. Es verdad que para mí lo peor era tele, pero ha habido también mucho, ¿eh? para lo peor también hay mucho.
1: Eh, la verdad es que está siendo un año que, que lo peor es eh, cómo se afrontó desde las instituciones la primera división, que nos suspendieron la primera división sin terminarla, que no tuvieron ganas tampoco de hacer pr protocolos, que cuando se impuso un protocolo en septiembre tampoco era eh, para un, para una liga que aunque no es profesional, está profesionalizada, como decía la federación, y, y tener que vivir con esos parones, eh, con una liga que parecía amateur, eh, jugando entre tres semanas, luego sí, luego no, sosteniendo partidos diez horas antes de disputarse, bueno, para mí eso ha sido lo, lo peor que, el peor recuerdo que vamos a tener de este año, aunque se quedará seguramente el junio ya en, en una anécdota.
0: En realidad, yo diría, con todo lo bueno que hemos dicho y también lo malo, que 2020 es un año para aprender, ¿eh? totalmente, la luna, un año para aprender que hay que hacerlo mejor y que sobre todo el fútbol femenino español merece más respeto del que ha tenido en cierta parte de, del año, en ciertas fases del, del año 2020 y que sobre todo hay que, tra hay que tratarlo de no de distinta manera que el fútbol masculino, sí igual manera y además con mucho más respeto y dedicándole más tiempo. Y
1: cariño, mucho cariño, el fútbol es el deporte rey de nuestro país y las chicas están aquí para quedarse, guste o no, eh, habrá, haya más trabas o menos pero es que están para quedarse, entonces el que quiera subirse al carro que lo vaya haciendo, que luego igual no, no tenemos sitio para todos.
0: Totalmente, la verdad que sí, el carro del fútbol femenino que cada vez está más lleno como siempre desde FUTFEM, desde como decía Lalu en Twitter, desde 2003 eh, haciendo cositas eh, por ahí así que Lalu, eh, no te digo más cerramos portada, tenemos programado vamos muy rápido porque tenemos programado un vuelo, eh, los vuelos no pueden hacerse esperar de Madrid a Suiza para hablar con una jugadora importante que tú Lalu conoces bien, lo voy a hacer con Pechi, pero Creo que la protagonista te manda saludos, ¿eh?
1: Y admiración mutua, seguramente.
0: <risa> Un abrazo, Lalu, felices fiestas. Ah, abrazos, compañeros, felices fiestas. Seguimos, seguimos aquí en FUTFEM hablando de la actualidad del fútbol femenino. Y presentamos hoy a Alejandro Pechi. Pechi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Guille? ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí. Ya, ya llegaditos a, a Navidad. Eh. Ya llegamos a, a Navidades, tiempo, época, tiempo de, de vacaciones. Pero Pechi, antes de irnos de vacaciones, queremos hablar con una jugadora española importante, jugadora europea, ahora en un club europeo fuera de España. Que vamos a remontarnos un poquito ¿no? a una eliminatoria de Champions como fue el Servete Atlético de Madrid.
2: Sí, la verdad que, bueno, una futbolista que lleva ya tres temporadas allí en Suiza, que de hecho el sorteo fue caprichoso, ¿no? Porque le tocó enfrentarse a su ex-equipo, el Atlético de Madrid, y que ya no está escuchando, me parece, ¿no, Guille?
0: Totalmente. Paula Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal
3: estáis?
0: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va todo?
3: Bien, muy bien, ya pues eso, estamos de vacaciones y a intentar recuperar un poco que, que hemos tenido una primera, una primera vuelta bastante dura. Y bueno, por ahora es verdad que todo va muy bien, pero bueno, hay que recargar, que recargar pilas para, para afrontar la segunda vuelta.
0: Cuando hablas de dura, ¿hablas solo de resultados o también te ha causado un poquito eh, nuevo equipo, sensaciones diferentes, un año muy complicado para todo el mundo?
3: Sí, a ver, aparte de que es un año muy complicado para el deporte en general porque no sabes si vas a jugar, si no vas a jugar, eh, a veces se te retrasan los partidos, tienes dos partidos la misma semana, en ese sentido también ha sido una primera vuelta muy dura por las irregularidades y tal, pero también, bueno, porque los equipos se están reforzando mucho, tenemos pues, mucha competencia ahí con el Zuri, el Basilea, y, y bueno, la liga está, está en juego siempre, entonces no puedes tener ningún tropiezo y siempre tienes esa, esa tensión y eh, cada partido y bueno, eso también al final desgasta un poco.
0: ¿Cómo es jugar al fútbol allí es donde se revete en Suiza?
3: Bueno, la verdad que es un poco diferente, o sea, cada yo también jugué en Italia y, y es verdad que cada liga tiene sus cosas buenas, sus cosas malas o cosas que te gustan más o menos. Y en verdad lo que se diferencia más del fútbol español es que es un fútbol más físico. A lo mejor es un poco más organizado defensivamente. El fútbol español siempre es más técnico, es un poco más, más libertad a la hora de atacar. Pero, pero bueno, cada vez los países están como... Juntando más a lo que viene siendo la metodología, van utilizando los mismos métodos y se van pareciendo más las ligas. Pero sí, al final el físico es lo que más lo que más diferente
0: veo yo. Pechi, a nosotros nos gusta mucho ¿eh? hablar con jugadoras fuera de España, españolas que estén también jugando en el extranjero. Hablamos con Irene Parés eh, desde Francia, con Paloma Lázaro en Italia, también con Vero Boquete Trotamundos, ahora en Milán, pero antes en Estados Unidos. Y Paula Serrano Pechi es una más, ¿eh? jugando fuera, jugando en Suiza... Y oye, dando la talla y haciendo que cada aficionado, aficionado al fútbol español, fútbol femenino, esté con un ojito puesto en servete porque en el servete hay jugadoras españolas. Sí,
2: además de Paula también tenemos a, a Marta Peró y nos es. encanta. Nos encanta tener futbolistas de, de fuera porque nos dan la visión no de cómo se vive el fútbol en otros países. En primer lugar, tengo que pedirle disculpas a Paula Serrano, a Paula Serrano porque cuando le tocó en el sorteo al Atlético Madrid el servete, yo me acordé de Marta, pero no me acordé en primera instancia de, de Paula, es que ella lleva ya tres temporadas allí en Suiza y de verdad, perdóname Paula, luego rectifiqué, pero perdóname en esa en, en primera instancia y, y pre preguntarte Paula, eh, cuando llegaste a Suiza, llevas ya allí a tres temporadas, ¿Qué, ¿qué es lo que más te llamó la atención del, de, de allí, de, de donde vives y todo?
3: Eh, ¿Te refieres futbolísticamente o en la vida en general?
2: ¿A nivel de vida, a nivel de fútbol, futbolísticamente? Porque imagino que la cultura sea diferente ¿no? en Suiza y en España.
3: Sí, sí, sí. Aquí son mucho más organizados. A la hora de trabajar son muy serios, muy estrictos. Eh, por ejemplo, una, un, un detalle, simplemente un detalle, te de, hablo de, 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 a nivel futbolístico, te estoy hablando de las canteras, a todos los niveles... Eh, cuando tú llegas al entrenamiento, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se saluda. Y cuando se va, se saluda también. Y son, es un, como una educación diferente. No quiero decir que los españoles son mal educados, pero sí son muy respetuosos y, y muy centrados en los horarios, no llegan, no llegan nunca tarde. Son, en ese sentido, son muy estrictos a la hora de, del trabajo en sí.
2: O sea, que no se puede llegar tarde del entrenamiento ni nada porque si no te dejan el banquillo, ¿no, Paula?
3: <ríe> no, 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 eso, eso sí que ellos no lo, no, no, no está bien visto. O sea, la puntualidad es muy importante para ellos, porque para ellos determina un poco eh, la seriedad de la persona y las ganas que tienen de trabajar. Ellos lo miran en ese sentido, ¿sabes?
0: Paula, habla de, ayer... de entrenamientos, Perdona pechiquete corte, que es que iba hilado sí, sí. al final. Eh, hemos hablado con muchas jugadoras, extra eh, no extranjeras, españolas que juegan en el extranjero, y todo el mundo, todas las jugadoras hablan de el esfuerzo físico fuera es más que el de dentro Es decir, por ejemplo, Damaris Eburrola cuando quedó subcampeona de la FA Cup Hablaba que en Everton, con el Everton, eh, jugaba más fuerte, más físico Y que claro, cada entrenamiento tenía que superarse a sí misma para llegar al nivel de sus compañeras No sé si tú también notas eso, ¿no? Ese esfuerzo físico de más, ese plus, que en España tampoco se pide tanto y fuera de España, sí
3: Sí, sí, de hecho a mí, a mí me costó un poco adaptarme al principio, ahora ya más, ya, ya te, te, te acostumbras a lo que es el juego con mucho más contacto, aquí no, el juego que tenemos en España tan técnico de a lo mejor mm, llevar un poco más, conducir el balón un poco más de la cuenta, aquí te levantan dos metros, les da igual, ¿sabes? Y... Y en ese sentido sí me he tenido que habituar en, el, en los entrenamientos muy físicos. Se trabaja mucho la fuerza, la explosividad y claro, en España se trabaja, pero no, no es tan potente. O sea, no es a un nivel de que para ellos es súper importante, ¿sabes? Entonces sí te tienes que adaptar, es complicado. Por ejemplo, Marta. Marta Peiro, es verdad que tiene un físico, ya es más grande que yo, tiene un físico, entre comillas, un poco suizo. Y... Y la verdad que le ha costado muy poco adaptarse. Le ha costado un poco en el sentido de los entrenamientos más físicos y tal, tienes que coger el ritmo, pero a la hora de hacer duelos en, en los partidos se ha adaptado muy bien. A mí me costó un poco más, pero bueno, ya, ya lo voy llevando mejor.
2: Petit. Sí, y lo que, lo que te quería preguntar, eh, Paula, antes de pasar a, a otro tema eh, Allí en, en Suiza siguen sigue la primera Iberdrola, siguen la liga Porque en el de Best, ¿no? Pues saltó la polémica de que Oye, porque hay ciertas jugadoras dentro del 11 que, que no han jugado tanto esta temporada tal, Que a lo mejor están ahí por el, por el nombre Porque, como sabes, en el 11 FIFPro, pues votaban las capitanas y los seleccionadores, y seleccionadores de los países Yo no sé sí. si allí en, en Suiza, en lo que es en, en vuestro equipo, ¿no? Te pregunto sobre todo en tu equipo en general ¿Se sigue la primera Iberdrola? Sí,
3: sí, sí. sí Y cada vez más, ¿eh? Y cada vez se conoce mucho más el fútbol femenino español porque se está poniendo muy arriba. Ya vemos que en el ranking están en la número 12 ya.
2: 12-12, pues, ¿eh? sí. Mm, sí, 12.
3: y, y la verdad que eso se nota, se nota a nivel internacional. Aquí hay muchas jugadoras de mi equipo o incluso de toda la Liga Suiza que conocen jugadoras españolas. Saben, por ejemplo, a, a, llega el fin de semana y me dice: eh, el Barça pues, ha ganado a tal, o el eh, Sevilla ha empatado con el depor Se ve que cada vez lo están siguiendo más. Y el fútbol español femenino, eh, yo creo que si sigue a este ritmo, haciendo las cosas bien, que aunque queda un poquito. Yo creo que
2: puede llegar a ser uno de los mejores países del mundo a, en fútbol femenino. Puede ser, Ninguna puede ser. Que... Sí, y... Ojalá. No. Eh, Paula, eh, cuando a, vo a vosotras... Claro, claro, me ha dicho que seguís mucho la Liga Iberdrola, la primera Iberdrola. Cuando os toca el Atlético de Madrid en la Champions, en primer lugar, es tu ex-equipo, ¿no? O sea que fue especial, uh -huh. pero ya más o menos sabías, ¿no? De, de cómo iba a ser el, el partido por las jugadoras, ¿no? Que tenía el Atlético. Pero te quería preguntar más sobre... El sentimiento, ¿no? Que te, que te, que te despertó cuando te dije, cuando viste o te dijeron, oye, que nos ha tocado el Atlético, que, que vas a volver al Wanda. Bueno, vas a volver, ¿no? O sea, sí. tú jugaste antes en el Cerro, pero vas a ir a jugar contra, contra el Atlético de Madrid, contra el que fue tu equipo muchas temporadas.
3: Sí, hombre, para mí, o sea, yo cuando vi que nos tocó el Atlético de Madrid, yo, ante todas las posibilidades de los equipos que teníamos, todas las opciones, yo quería el Atlético de Madrid. O sea, para mí era, ya lo he dicho en otras entrevistas, era como volver a casa, ¿sabes? Y, y bueno, es una experiencia muy bonita. Luego, el primer partido de ser ven en Champions, la primera vez que este club ha tenido una progresión increíble de estar en segunda división, en tres años se ha puesto a jugar la Champions. Y, y para mí, pues ya ves, es pues, un orgullo volver a jugar contra el Atlético de Madrid. Es un, es un club que siempre me ha tratado muy bien. Y bueno, yo lo afronté con mucha ilusión, al igual que todas mis compañeras. Había muchas compañeras que eran su de buen champion y debutar contra un equipo como el Atlético Madrid, pues es, un, es una maravilla.
0: Y encima, Paula, haces buen partido frente a caras reconocibles, hay que decirlo. Has jugado con muchas y conoces a la gran mayoría y metes gol. O sea, eh, poco se le puede pedir más. Es verdad que pasar de eliminatoria, pero para ese partido poco más se le pudo pedir, ¿no?
3: Sí, a ver, pasar la eliminatoria era, era muy muy complicado porque ya la Ale tiene un equipo muy consolidado, tiene jugadoras muy muy buenas y el serve como quien dice está empezando a este nivel y para nosotras el objetivo era sacar a ver si podíamos pasar la eliminatoria mucho mejor, pero sacar un buen resultado incluso el marcar el primer gol de serve en Champions pues ha sido ha sido pues, una ilusión para todo el equipo y bueno en ese en ese momento pues el destino quiso que fuese yo <risa> Podría haber sido otra cualquiera, <risa> pero, pero sí, bueno, yo, yo estoy contenta de, de lo que hemos conseguido con el CERVET, aunque haya sido contra, contra mi antiguo club, pero bueno, lo que yo digo en este momento, ahora mismo los colores que yo defiendo son los colores del CERVET y ojalá hubiésemos pasado nosotras y no ella pero bueno, siempre, siempre marcar en Champions siempre es un... Es una, eh, muy, o sea, es una motivación para, para una jugadora.
0: ¿Qué dices? ¿Casualidad que fui yo? A ver, eh, para ti se queda, o sea, entre, entre nosotros, para ti se queda que el primer gol del Servet lleva el nombre de Paula Serrano.
3: Sí, a ver, eso A ver, al final, jugar la Champions es una motivación extra. Juegues contra quien juegue yo también juego contra mi antiguo equipo pues al final pues te motiva dos veces más sabes <risa> saca fuerza de donde de donde sea y yo es verdad que, que fue un partido en el que sentí que corrí mucho luego acabé muy cansada incluso en los últimos cinco minutos tuve que o diez minutos tuve que pedir el cambio porque los gemelos ya no me dan para más y, y bueno, yo intenté ayudar a mi equipo lo máximo posible, pero, pero yo estoy muy contenta de que haya sido contra el Atlético Madrid y ojalá, ojalá que el Atlético Madrid llegue muy lejos muy en lejo la Champions, porque si hay un equipo que tiene que ganar, para mí son ellas.
2: Eh, Paula, tengo una pregunta para ti. Viendo tu historial, pues eh, jugando en el Atlético Madrid, también en el Madrid Club de Fútbol Femenino, Cervet en el Torres Calcio pero eh, me sorprende ¿no? El, el paso por el Granada en segunda división en la 2015-2016 ¿cómo se te presentó a ti la oportunidad ¿no? de ir a, a Granada que por entonces estaba en, en segunda? ¿cómo fue cómo se, fue esa llamada y decir oye pues vamos a probar ¿no? la experiencia a ver a jugar en, en segunda con el, con el Granada?
3: Sí, a ver, ese año yo también tenía opciones de, de jugar en primera, seguir en Italia en otro club y oh,
2: tenía también la opción
3: de Suiza, que el, el siguiente año ya me fui, pero, pero tenía… Miré un poco también por, lo, por el tema personal laboral, ¿sabes? Y, y tenía opciones laborales que, que me van a coger experiencia también en el tema laboral, porque sabemos todos que el fútbol femenino tienes que tener una vida paralela, y bueno, el, el Granada también me ofreció un proyecto muy bueno porque tenía un buen proyecto para intentar, intentar subir a primera. Luego no se, no, no se consiguió porque al final subió el Betis y tal, pero, pero me gustó el proyecto. Era una buena opción para mí también en el tema personal y decidí pasar ese año ahí, que fue un año buenísimo. Yo estoy súper, súper encantado con el trato de Granada y, y lo que aprendí también allí. Y al final son decisiones que vas cogiendo en la vida que, bueno no me arrepiento para nada, o sea, vivir la experiencia de Juan II segunda también es un reto súper bonito.
0: Porque Paula, Italia, Suiza, España, si nos quedamos con una, con una liga y con una liga donde poder jugar y ver el mejor fútbol, ¿con cuál nos quedamos?
3: Hombre, yo, hoy en día yo elegiría España, España para mí este año está entre, te estoy hablando entre Italia, Suiza y, y tal, para mí España ahora mismo tiene mejor nivel.
0: Mira, pues sí, en algo hemos avanzado, ¿eh? Seguramente si te pregunto esto, Paula, hace a lo mejor 3, 4, 5 años, no hubiéramos dicho lo mismo. Es verdad que el fútbol ha crecido, aunque ya hace 4 años había una base importante, que la gente sepa, ¿eh? Que estamos grabando esto a 22 de, de diciembre, mm. ha sido el día de la lotería, que era esta mañana. Entiendo, Paula, que no te has llevado nada, ¿no? Mm -hmm. Si no hubiese salido de la tele, yo creo. ¿Cómo, perdona? Digo que entiendo que de lotería no te has llevado nada, ¿eh? Que estás igual de... A nosotros, que no nos hemos llevado Mira, nada.
3: Tengo aquí, aquí delante de mí tengo todos todo estos, todos los números, no me ha tocado nada, macho. <ríe> ni, na, ni el último número ha acertado, nada, nada. nada
0: Pecha, a no ti no te he preguntado, pero tampoco, ¿no? <ríe> eh, yo, Guillermo, si a mí me tocara la lotería,
2: eh, bueno, tú eres el último que se entera. Yo me callo, yo me callo, desaparezco <ríe> sí. ya volveré a aparecer algún día. Pero yo, yo, yo de hecho, o sea, yo la gente. Que entiendo que la gente esté feliz tal cuando le toque la lotería pero si a mí me toca yo no voy a la puerta de donde me ha tocado para que me vea todo el mundo la cara no todo el mundo luego pidiéndome o sea no eh, yo cojo me callo me escapo unos meses y, y ya volveré igual aparezco con un buen coche no pero yo, yo sí de los que se callaría eso
0: es, por minutos de hecho, a la voy a contar,
3: perdona de hecho voy a contar una anécdota porque cuando estuvimos en el partido de vuelta allí en Madrid yo dije, cago en día digo, yo tengo que comprar lotería, porque y toda la de mi equipo, ¿qué lotería? ¿Ahora va a comprar lotería? Digo, sí, que en España hace una lotería de Navidad tal, y tal, y claro, no lo conocen. Y se lo conté y tal, y alguna, incluso se llevaron un décimo para acá. Olé. Y me dijeron, no, si me toca, me lo cobra allí
0: Pero no, no, <risa> digo, no, vale. no, no tienes que cobrar ninguno, desgraciadamente.
3: No, ninguno. No, no, qué mala toma, suerte,
0: qué mala no suerte. Toma. Hubiese sido interesante <risa> hacer un, un programa de, de la prórroga hablando de al Cervet le toca la lotería, de, de España, con cuidado, <risa> que hubiese sido, Paula, una anécdota importante ¿eh? que contar.
3: Sí, 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 te imaginas,
0: madre mía. Para algún otro año, que si sí, Paula y Peiro en el Servet Estamos atentos que a lo mejor hay, hay tema ahí, hay tema. Paula, te decía, 22 de diciembre, aparte de por la lotería, porque estamos cerca de, de Navidades y estás en Suiza, ¿vuelves a España o no vuelves?
3: Sí, mañana, mañana cojo el vuelo por la mañana que bueno, está la cosa un poco complicada porque tenemos que hacer los test antes de volar y tal, pero bueno, hice el test ayer, di negativo, así que puedo, puedo ir mañana y muy feliz porque es que hace un año que no veo a mis padres, que no voy a mi casa con el tema del COVID y tal, y bueno, con muchas ganas de pasar unos días en mi casa con mi familia y mis amigos.
0: O sea, de Navidad de 2019 a la Navidad desde el 2020, ¿no?
3: Y, sí, exactamente. Yo me volví cuando acabaron las Navidades del 2019, y hasta hoy. Bueno, hasta mañana.
0: Sí, eh, significativo, ¿eh, Pechi? Significativo de para luchar por un sueño todos los sacrificios que hay que cumplir.
2: Sí, fíjate, de hecho, jugadoras a lo mejor eh, lat latinoamericanas no pueden volver con su familia en este paro eh, navideño porque hay muy poquitos días de vacaciones. También es arriesgado ¿no? irse para allá como, como está la cosa y bueno, yo conozco casos de jugadoras que no se van de vacaciones, que se quedan en su ciudad porque no pueden salir porque a lo mejor viven muy lejos o porque por la situación sanitaria eh, prefieren ¿no? ser más responsable y quedarse en su ciudad donde, donde, está tu, donde está su club. Es una pena ¿no? porque la familia es muy importante ¿no? para, para todo el mundo y que para cumplir los sueños hay que, hay que ser hay que ser fuertes. Oye, eh, Paula, por allí hace frío, ¿no? Imagino ahora.
3: Uy, uh, sí, aquí no te pueden imaginar. <risa> aquí ya estamos con cero grados, menos dos, menos tres. Depende, hoy ha he hecho, por ejemplo, bueno, hace cinco graditos, que se agradece aquí. Pero sí, sí. Es otra cosa que hay que acostumbrarse. Y yo creo que no me he acostumbrado en la vida, aunque me lleve aquí, aunque me pega aquí 10 años. Marta, Pero bueno, Marta me el tirón y ya está.
0: ¿Cómo lo lleva? ¿Peor que tú? Sí, Marta lo
3: lleva <risa> regular.
0: <risa> porque regular al final
3: del primer año, claro, es que luego lo... Entra. De hecho, aquí la liga ahora se para, paramos. Tenemos un mes de vacaciones que luego en enero hacemos una mini pretemporada para, para después eh, jugar las, empezar la segunda vuelta a finales de enero y febrero porque se congelan los campos, nieva, tal, entonces no se puede jugar. Y tienen organizada la liga así. Entonces los últimos entrenamientos que son, pues hemos estado hasta hace dos semanas entrenando, pues ya hace bastante frío y Marta pues no estaba acostumbrada, <risa> está acostumbrada al frío de Valencia, de Ginebra,
2: ¿no? <risa> y que además Marta, Marta viene de Huelva, o sea que, que no está acostumbrada claro, al frío.
3: <risa> claro, imagínate si viene de allí, pues tú verás. Sí, sí, es complicado también, es, es muy difícil para si no estás acostumbrado jugar con, con tanto frío, ¿eh? Pues es sí. complicado.
0: Sí. Hay que aprender, hay que aprender, pero Paula, te vemos que has aprendido eso ahí brillando eh, en Suiza, en Ginebra con el Cervet, ha sido un placer de verdad, hacer una línea telefónica eh, bueno, te iba a decir Madrid, es que yo ya estoy en Málaga ahora por vacaciones, Andalucía contando con Peixis de Sevilla hacia Suiza, a ver si tenemos más por la Champions que puede ser sinónimo de éxito y de más goles, a ver ya tirando para plazo largo, si el año que viene al Cervet le puede tocar la lotería, pero ha sido un placer y pronto nos vemos
3: Muchas gracias, ojalá que nos veamos el año que viene otra vez en Champions y cuando queráis yo estoy disponible para vosotros.
0: Un abrazo Paula. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Paula. Sabe mal, ¿eh? Sabe mal pasar de hablar con Paula Serrano desde Ginebra, desde Suiza, para hablar, Pechi, de, del descenso de la primera Iberdrola o de la lucha por la permanencia, porque damos un salto para abajo total, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que, que está, está interesante ¿eh? la lucha por el descenso, hay varios equipos implicados, algunos inesperados y algunos que salen, otros que entran, lo que es cierto y yo creo que va a ser así que hasta final de temporada no se va a determinar de definir muy bien la, la zona de descenso.
0: Total, en el parón de, de Navidades, parón de invierno, todo que así, Logroño decimocuarto con 10 puntos y un partido menos, Sporting de Huelva 10 puntos pero con 13 y Santa Teresa 10 con un partido menos Pechi y abajo preocupa mucho Betis con 7-13 partidos y Depor con 7-12 partidos, eh la verdad que el Betis preocupa mucho, mucho, mucho Sí, preocupa más el Betis que el, que el Depor,
2: Guille, Total. porque el Depor Medio. ha reaccionado no después del parón por selecciones, después de marcarle 8 el Atlético de Madrid, hubo un parón por un parón por selecciones y luego consiguieron dos victorias consecutivas contra el Eibar y contra el Logroño, también empataron en, en, hace dos jornadas contra el Madrid Club de Fútbol Femenino además allí en, en Mata 1 uno a 1-1 uno. Eh, y el Deportivo que parecía que Manu Sánchez estaba allí en la cuerda floja pero ha logrado eh, sacar medio el, el barco a flote porque todavía no lo ha tenido a sacar del todo, sí, ahora mismo son, son colistas de la competición con siete puntos, lo mismo que el Betty, ¿verdad? Que ahora, entre semanas, en la última jornada del año, le tocó el Barça, ¿no? Que como yo siempre digo, ¿no? La visita al dentista, ¿no? Porque el Barcelona <risa> raro es al equipo que no le marca entre cuatro y y ocho goles, en este caso 1 a 6, ¿no? Perdió el, el Deport y me preocupa más el Betis, Guille, porque el Betis lleva una racha negativa muy preocupante, el Betis que logró dos victorias consecutivas a principio de temporada, acuérdate, después de perder contra Santa Teresa, le tocó, perdió contra Santa Teresa e Ibar y Barça, pero luego se rehizo contra Sporting y Valencia, logró dos victorias consecutivas, parecía no que el proyecto ya empezaba a carburar poquito a poco, pero luego, bueno, una racha muy negativa de resultados, ahora mismo son, eh, bueno, de eh, los mismos puntos que el de por en la zona baja, tienen 7 puntos y acumulan, ojo, eh, un 2. Mira, te lo digo, eh, no ganan desde el 11 de noviembre al Valencia, 2 a 1, que le ganaron, pero acumulan 2. 3, 4, 5, 6 y 7 derrotas consecutivas El conjunto verde y blanco Que en esta última jornada ha perdido contra el español eh, Lo más probable, Guille, es que Pierre no siga al frente del, del Real Betis del, del, del cuadro verde y blanco eh, Tenía de plazo, no digamos que le daban de plazo hasta, este, hasta el martes no En el partido contra el español Y según lo que pasara, decidía su futuro Pues visto lo visto que han perdido eh, Lo más seguro es que Pierre no continúe Ahora no creo que Pierre sea el único que tenga la culpa de que el Betis vaya así. Eh, al final date cuenta que hay muchas jugadoras que no están en su mejor nivel, que es un equipo que de centro del campo hacia adelante, la delantera tiene una de las, una de las mejores plantillas de la competición de centro del campo hacia adelante, hablo, eh, no en defensa, también en defensa me parece un equipo bastante flojo, de hecho a la vista están los números que tienen. También este año, por ejemplo, Melin Gerard no está, el año pasado lo paraba prácticamente todo y este año eh, está teniendo muchos fallos la guardameta francesa. El Betis ahora mismo que ha encajado 29 goles, que son muchísimos pero ya te digo, me sorprende mucho más que tan solo haya marcado 10. 10 en 13 partidos teniendo y recalco del centro del campo hacia adelante una de las mejores plantillas de la competición o sea que para hacérselo mirar yo veo a jugadoras fuera fuera de forma física, lejos de su mejor nivel tampoco Pierre ha dado con la clave y tienen unas navidades complicadas el Betis, las mismas navidades que tuvieron acuérdate el año pasado que también iba al equipo con una racha muy muy parecida a la de este año con Antonio Contreras, terminó siendo cesado Contreras, llegó Pierre, sacó el barco a flote, lo sacó del descenso y este año pues eh, Pierre pues, va a abandonar el equipo más o menos en las mismas fechas que lo hizo el año pasado Antonio Contreras.
0: Total, la verdad que sí, a mí me da, eh no es oficial, pero me da que cuando volvamos en enero con el podcast en FUTFEM, la verdad que Pierre tiene pinta de ya no ser protagonista como primer entrenador del Real Betis Pecci, un equipo que ha cambiado de entrenador y de hecho le ha ido bien, es el EDF Logroño, ¿eh? que tiró por la borda a Gerardo García León y ahora con su nuevo técnico pechi empieza a funcionar y además se va a las Navidades con victoria porque esta última jornada, jornada 13, le ha goleado, literalmente goleado 3-0 al Athletic de Villacampa. Sí,
2: eh, parece que no que el cambio de banquillo le ha sentado bien al Logroño desde que cesaron a Gerardo García. Han logrado dos victorias consecutivas, además dos partidos importantes ¿eh? contra el Betis, que a día de hoy son rivales directos ¿eh? por, la, por la permanencia. Ganaron en San José Arrinconada Rinconada 1-3, además jugando bien al fútbol. Y ahora en casa le han ganado 3-0 al Athletic Club. Bien por el Logroño, que ya ha salido de la zona de descenso. Es otro de su equipo al igual que el Betis, que por plantilla no le correspondía la posición que tenían en la tabla, ya poco a poco van recuperando eh, puntos, saliendo de esa zona roja y un Athletic Club que preocupa a Guille porque... Creo que son ocho los partidos que lleva el equipo entrenado por Ángel Villacampa sin conocer la victoria. No ganan desde el 5 de noviembre al Madrid Club de Fútbol Femenino. Y un Atleti que uf, termina el año 2020 en una dinámica muy mala. La verdad que aún están a cuatro puntos por encima del descenso, tienen 14 unidades. Pero la particularidad que tiene este equipo, Guille, es que no puede llegar a invierno y decir venga, pues te ficho tal y tal de fuera. O sea, Exacto. van con lo que tiene con lo que tienen y es verdad que al principio de temporada no empezaron mal la liga pero llevan ya un bache en dos meses bastante malos en el Athletic Club de Bilbao, es cierto que se han dejado puntos por el camino que a lo mejor merecían algo más pero al final el fútbol Guille es meter la pelota y si no la metes amigo, lo vas a tener difícil.
0: Es el fútbol, es la vida futbolera de la primera Iberdrola que ha condensado un 2020 extraño, se rompió una temporada por la mitad cuando fue la 19-20 por motivo del COVID, no se terminó ...y ahora, este año, en la
2: 2021... ...van
1: a bajar cuatro.
0: Y así lo hemos contado, ¿eh? Hoy como con Alejandro Pechi, como protagonista también principal... Con un servidor en el podcast, Chantal no ha podido estar todo el programa, pero Pechi, cerramos la mar de bien eh, con fem ese 2020, que ha sido raro, pero oye, con el podcast hemos resurgido un poquito, hemos subido como en el 2020 para arriba, y menos mal, eh, porque el año empezó muy mal.
2: Sí, no, no empezó bien el año, ¿no? Con esa. Con la, con la suspensión de, de la liga y con Jonato ya por. por disputar. Pero bueno, al final no hemos acabado mal, ¿no, Guille? Con. En este caso, hablando en clave Footfed, ¿no? Con la, con, con, el podcast, que yo creo que ha ido bastante bien, que hemos tenido protagonistas muy interesantes. La verdad que todos sus testimonios han sido eh, muy enriquecedores. Luego, eh, es verdad que tuvimos ese desliz, ¿no? Con la cuenta de Twitter, que. Es. Mangazo, mangazo de Twitter, tío. Esto mangazo fue un mangaso, gordo, o sí. Sea, mangazo gordo, total. Eh, eh, free FreeFoodFen, joder, o sea Free FreeFoodFen eh, eh, no, Nos quitó Twitter la, la cuenta Por un desliz también nuestro Hay que decirlo, pero oye, que fue una tontería al fin y al cabo Pero ha vuelto otra vez la cuenta De FoodFen a Twitter, está ahí otra vez eh, Dando caña, así que ya sabéis Follow ahí, arroba FoodFen En Twitter, en Instagram seguimos Funcionando, como siempre, pero ahí En Twitter fuimos 30k 30.000, hay que, hay que hacer Ahora tenemos que ser el doble, 60.000. Y yo creo que es posible, ¿eh? Porque la comunidad Food fame se está volcando y. para arriba, Guille. O sea, al, al lío. O sea, esto ya verás que dentro de poco. Y además, la, la, además, lo hablaba con Lalu. Le digo, Lalu, no te preocupes que pronto y en menos de lo que te esperes. vas a recuperar esos 30k y además vas a doblar la, la cifra.
0: Pues ahí nos quedamos con el propósito 2021 de Food fame, Volveremos a la vuelta, ¿eh? Primera semana de enero vuelve la prórroga en Food fame, Con todas las eh, futbolistas. Claro que sí. Pechi. Adiós, te hablo pronto Feliz Navidad en Antena Ya te las diré en privado también
2: pues felices fiestas a todos A todos los que escucháis el podcast A, bueno, a la gente que sigue el fútbol femenino A la que no, a ti, Guilla, a Chantal, a Lalo A todos los que participan en este podcast Y también desde aquí decir que Si alguna jugadora de la primera Iberdrola Yo entiendo que es una semana en la que hay que cuidarse Que luego hay que volver a <risa> entrenar el día 28 Pero oye, si alguna no quiere beberse La botellita de Moet Oye, que me hable por directo tal Que me la envíe, a mí, ¿no? que a, mí que a mí me da ilusión ¿eh? Por si alguna no quiere la ojo Que yo entiendo que se tenga que cuidar y tal, eh
0: Totalmente, Pechi, un abrazo Un abrazo, Guille, felices fiestas Y con eso nos despedimos, hablando de la Navidad en FUTFEM, propósitos del año nuevo 2021, que ya queda poco para que llegue y ojalá sea mucho mejor para la vida en general, para el fútbol en general y para el fútbol femenino en singular, gracias audiencia, oyentes, por estar ahí nos escuchamos el año que viene, chao